0: Chce byť človek vodičom, tak musí okrem patričných znalostí preukázať ešte aj to, že je zdravý a na lekárske vyšetrenia musí chodiť v pravidelných intervaloch. Nikto sa nad tým ani nepozastaví, všetci to považujeme za normálne, veď takýto človek má v rukách naše životy. To isté platí pre vodičov autobusov, pilotov a čo ja viem ešte akých profesí. Nikto sa tiež nediví, že tieto profesie nebudú vykonávať opity ľudia a ani alkoholici, u ktorých sa dá čakať, že vábeniu alkoholu neodolajú. Toto všetko však neplatí, ak ste prezident. Môžete piť, čo vám srdce ráči, môžete ochorejeť z pitia alkoholu tak, že skončíte v nemocnici a nikto nevie, teda verejnosť to nevie určite, či ste ešte vôbec schopní používať mozog. V Českej republike sa pred očami verejnosti odohráva smutný príbeh vážne chorého prezidenta Miloša Zemana známeho tým, že pil rád a hlavne pil veľa. Dnes je v nemocnici a jeho najbližší spolupracovníci zatajujú jeho skutočný zdravotný stav. Prečo to robia, o tom sa dá len špekulovať. Niekoľko dní po jeho hospitalizácii Pražský hrad oznámil, že vo štvrtok popoludní konečne oznámí, ako na tom prezident je. Nuž a čuduj sa svete, neoznámil nič. Pred kamery poslali jeho manželku a céru, od ktorých sa ani verejnosť a ani politici, ktorí majú po voľbách zostavať novú vládu, nedozvedeli vôbec, ale vôbec nič. Hovorí manželka prezidenta Zemana.
1: Môj manžel... A otec mé dcery, kterého miluji, jak jistě víte, je v nemocnici. Jako média se zajímáte o jeho zdravotní stav, což je pochopitelné. Mohu jen potvrdit, že v současné době podstupuje léčbu, která se vyžádá čas. Spekulace o diagnózách a prognózách považuji při nejmenším za velmi neetické. Zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Jistě i vy jste se setkali ve svém okolí, mezi svými blízkými, s někým, kdo nečekaně onemocněl a měli jste o něj přirozené obavy a přáli jste si, aby se brzy vyléčil. Věřte, že mám stejné pocity. A ze všeho nejvíce přeji, aby se můj manžel uzdravil. Chci vás poprosit o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu není jediným prezidentem, který v době výkonu své funkce onemocněl a proto vás znovu prosím o toleranci. Budu vás informovat, jak bude znám další vývoj a prosím, abyste mému manželvi dopřáli klid. A velmi prosím ty z vás, kteří máte pana prezidenta rádi, abyste na něj mysleli. Děkuji.
0: A toto je reakce Martina Fendrycha, českého novinára, ktorý sa dlhodobo venuje českej politickej scéne. Čo na takéto konanie prezidentskej kancelárie hovorí?
2: Myslím si, že je úplne nesmysl říkať, že chcete znát diagnózy pana prezidenta je neetické, Já myslím, že to je vysoce etické, protože je to člověk v nejvyšší státní funkci, je to nejvyšší ústavní činitel. To znamená, že pro nás je nesmírně důležité vidět, v jakém je stavu, jakou má nemoc, jestli je ta nemoc léčitelná, jak to může dlouho trvat, protože teď jsou dány poměrně přesně lhuty ústavou a od voleb do jednoho měsíce musí být ústavená uh, sněmovna, musí být jmenován premiér a tak dále, čili nebo člověk, který složí vládu, čili to v jakém je stavu. Prezident hraje obrovskou roli, takže si myslím, že není neetické chtít vědět, v jakém stavu se nalézá.
0: No, jedna věc je teda, co povedala paní Zemanová, druhá věc je, že všichni čakali vráta, mě, já jsem to sledoval v české televizi, že vystupí někdo z toho hradu. A teda, proč tam poslali JU podle vás?
2: Tak já myslím, že tady se hraje celou dobu na to, že jak si... E- to okolí pana prezidenta se snaží naklonit si veřejnost na svou stranu a snaží se udělat z každého, kdo jaksi e, touží potom, aby věděl, v jakém stavu se prezident nalézá, tak z něj udělat jakousi hyenu. A myslím si, že je e, úplně v intencích tady těch postojů vzít manželku pana prezidenta a nechat jí mluvit. Podle mne by manželka prezidenta v dané situaci měla říct prosím nás mého může už nechte už ho nechte, ať sa môže léčit, už ho nechte bejť pustého z té funkcie a se o něj budú starat. To by asi řekla podle mého názoru biežná manželka, možná pani prezidentová
3: uvažuje inak.
0: Čo je v prípade ochorenia českého prezidenta a hlavne informovania o jeho zdravotnom stave etické a čo nie? Aj o tom hovorí človek hádam najpovolanejší katolický kniaz Marek Vácha. Vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku, teológiu študoval volomócia v Bruseli. No a je prednostom ústavy etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity.
4: To, co sa v súčasnosti deje v České republice, 15. nám nás vrací do e, e, nejaké spredovieke orientální despocie. My dříve narození, si tady toto velmi dobře pamatujeme, ze zemí bývalého sovětského svazu, kdy když umíral panovník, tak se to tajilo, neřítali se informace, eventuálně se přímo lhalo a v zákulisí si už probíhal boj o moc. Podobně třeba v současné Severní Koreji, když panovník se neobjeví týden na veřejnosti, tak se vyrojí nejrozumitější spekulace, zda panovník ještě žije, nebo zda už v zákulisí probíhá nějaký boj o moc a podobně. Toto je prostě pěkně situace 15. října 2021 České republiky. No vůbec nevíme, zda prezident republiky ČR zda žije nebo nežije, Pokud zda je schopen komunikovat, zda je schopen rozpoznávat tváře, zda je schopen držet v ruce pero, zda je schopen podepsat listinu a zda je schopen někoho pověřit k tomu, aby se stavil vládu. Takto jsme to dopracovali. Prezidentův mluvčí říkal naprosto sebevědomě, že všichni uvidíme prezidentek, jak půjde o tom volebním víkendu v sobotu volit. Potom to vzal zpátky a řekl, bude to naopak, volební komise přijede k nám do Lán, což se stalo, ale prezidenta nikdo neviděl, máme svoje navětní fotografii. Zpráva byla taková, že prezident je lehce unavený a lehce dehydratovaný. V následujících chvílích prezidenta převezli na jednotku intenzivní péče do ústřední vojenské nemocnice od té doby ho nikdo neviděl, od té doby nikdo neviděl ani fotografii, jen se tam střídají ty naprosto bizarní persony z hradu a ubezpecují nás, že prezident žije, že komunikuje a podobně, ale jako nikdo ho neviděl. A včera na tiskové konferenci vystoupila manželka prezidenta s velmi emocionálním projevem, A vyzvala veřejnost ke ke klidu, že prezident najednou potřebuje delší čas na zotavení, tak nevím, jestli únava nebo dejdratace jsou takovéhle problémy, a že spekulace o prezidentově zdraví jsou neetické. A toto je pro mě zajímavé, protože já se živím etikou, tak mě by zajímalo, Proč to je etické? To, že národ spekuluje prezidentově zdraví, je naprosto logické, no protože národ vůbec nemá informace o tom, co se děje. V normálních demokraciích, když třeba dnes hospitalizace byla klinta, v národních demokraciích normálně fungujících je naprosto normální, že se informace o prezidentově v zdravotním stavu dávají, dávají veřejnosti, protože veřejnost má právo tady tohle vědět. Tady vzpomeňme, když byl nemocný Václav Havel. A a operoval ho profesor Pavko, tak jistě oba jako velmi laskaví, velmi pokorní lidé, tak všechny informace do posledních podrobností jsme měli. A tady najednou v České republice, jako vůbec nevíme, co se děje. Nás těch 10 milionů Čechů vůbec nezajímá diagnóza, kterou má prezident, nezajímá i asi biochemické podrobnosti, ale zajímá nás a je kompetentní k tomu, aby vykonával svůj úřad. A když jsme u toho, tak toto mě zajímá u každého řidiče autobusu, do kterého nastoupím. Mě nezajímá příběh toho řidiče, nezajímá mě jeho diagnóza, ale zajímá mě to, zda je schopen vykonávat svou práci, zda například není pod brzem alkoholu. A metaforicky obrazně řečeno. E- 10 milionů Čechů jsme nyní, jak si vozili do té káře a jsme těsně po volbách, no a tak nás zajímá, jestli prezident, který má důležitou roli eh, pověřit někoho k sestavení vlády, zda je vůbec kompetentní k tomu, aby, aby konal, jestli vůbec je schopen třeba rozeznat tváře, jestli je vůbec schopen někoho pověřit k tomu, aby vládu, eh, aby vládu eh, sestavil, to znamená, toto to, to, to není žádný voajerismus, ale toto je prostě naprosto logická starost člověka, jako jsem já, který šel k Tak mě samozřejmě zajímá, jak to, jak, jak, jak to dopadne. A mluvčí prezidenta najednou vybízí k součitu a k modlitbám. Tak, já jsem služebným lékařskou etikou a jsem katolický kněz. Tak, tak, to mě to nezumět, to velmi zajímá, ale to, co je potřeba říct, je, že od roku 2013 ty výroky mluvčího prezidenta skrze tvíty a takovéhle záležitosti to byla jedna nekončící řeka drzostí, urážek, vulgarit, sarkazmu vůči novinářům, vůči veřejnosti, vůči, vůči, vůči všem, také to bývalý redaktor bolševických halónovin. A najednou nás bude vzívat k soucitu, najednou nás, nám tady někdo bude vykládat, co je etické a co je na etické, že se nezajímali přijít v soudroži. No, takže ta, ta, ty, ty emoce jsou tady na místě, protože ten hradní tým všichni tahá ten nárok za nos. Kancléř Minář, když někdo zaspekuluje, protože ten to zdravý, tak hovoří o hyenismu, no on je ten pravý na hlavy a který si má zaměst před vlastným drahem. Takže e, ty, ty věci, které se dnes dějí, tak jsou, tak jsou opravdu velmi, velmi emocionální a e, naprosto bezprecedentně e, vůbec nedíme, co se děje a e, jak na tom prezident je, e, jenom teda ta bizarní parta zhradu e, Pořád poskytuje médium nějaké výroky, že prezident žije a že neby naprosto v pořádku, ale, ale už i ústřední vojenská nemocnice se od těchto výroků. E, předsedý Ondráčka, se se, se, se distancovala a říkala, tak, jako, že s tím nemáme nic společného. Takže dostávám se dneska za prvé dostavu, stavu, kdy vůbec nevíme, co se děje s prezidentem České republiky. Jsme je schopen vykonávat svůj, svůj úřad. A za druhé, ten hradní tým, který on sám si navolil, tak ten eh, poskytuje... Hm, protichudné informace a vyzývá občany k tomu, aby se chovali eticky. No, tak to jsou opravdu ti praví, kteří po té, co, co dělali to, co dělali na hradě, tak nás teďka budou vyzývat k tomu, abychom se chovali, chovali eticky. Takže řekl bych, že určité emoce, nebožiš, tak je, 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 je na místě prezident Klaus eh, eh, spekuluje o tom, že diagnoza je čirho za jater, což by dávalo vzhledem eh, k tomu, co o prezidentoví víme v minulých letech, eh, smysl. A No, ale to sú naozaj špekulácie, no, ale divu, že tie špekulácie sa rodí no, práve protože hrad e, neposkytuje žiadne informácie.
0: Aj dnes budeme cez aplikáciu Zoom diskutovať s Martinom Mojžišom, Marinou Galisovou, Šimonom Jeseniakom a Štefanom Hrýbom o tom, čo zaujímavé sa udialo v tomto týždni. Ja som Eugen Korda. Píše nám čitateľ. Dobrý deň, pán Korda. Som fanúšik vášho podcastu a každý týždeň čakám na nový diel. V poslednej časti týždňa s týždňom ste nás vyzvali, aby sme vám poslali nejaké námety. Mňa by napríklad zaujímalo, ako a či vôbec sa nejako postupuje voči prokurátorom a sudcom, ktorí ako v prípade tzv. čurilovskej mafie stíhajú ľudí dôvodne. To si prokurátor niekoho odstíha, sudca odklepne väzbu, Krajský súd rozhodne, že to bolo bezdôvodné a ten prokurátor a súdca si na druhý deň idú normálne do práce, ako by sa nič nestalo? Pozdravujem celú redakciu a držím palce. Nuž, milý poslucháč, na odpoveď si musíte ešte niekoľko dní počkať, až dovtedy, kým krajský súd doručí zúčastneným stranám odôvodnenie rozsudku. My sme nezabudli, aj nás to zaujíma a mimochodom pán Čurila podal na predsedu parlamentu za jeho výroky o Čurilovskej mafii, trestné oznámenie a požaduje vysoké očkodné. Ja len dodávam, že urobil dobre a držím mu palce, aby v tomto spore úspel. Keď v súdnictve vystrahal Štefan Harabín, tak močali. Väčšina sudcov a sudkín bola zalezená po svojich kanceláriách. Báli sa na verejnosť, čo i len vystrčiť nosy. Triasli sa o svoje miesta. Tých zopár pár odvážnych sudcov, ktorí sa tomuto človekovi postavili, nenašlo u nich žiadnu podporu. Strach a zbabelosť to bolo to, čo charakterizovalo našich ctivotných sudcov a súkine. Ani jeden z nich v tých časoch neprišiel pred ministerstvo spravodlivosti protestovať proti vyčínaniu Štefana Harabína. Za to dnes odvážne protestujú proti kolíkovej reforme. Vraj hrozí prepúšťanie, a aj to, že budú musieť do práce dochádzať o niekoľko kilometrov ďalej. No, a toto tu ani nechcem spomínať predsedu parlamentu, ktorý obchádza nemocnice a burcuje zdravotníkov do boja proti lengvárskeho reforme. Toto má byť reformá vláda? Moja základná otázka je teda, že či sa vlastne počas fungovania tejto vlády udejú nejaké reformy, nejaké rozumné reformy. Tak Juraj.
5: No Ja mám o tom veľké pochybnosti, už aj preto, že sme prakticky v polovici volebného cyklu. To znamená, že keď sa majú robiť nejaké zásadné reformy, tak každá reformná vláda, ktorá aspoň trochu uspela robila tie reformy väčšinou na začiatku toho volebného cyklu, pretože inak to v podstate predstavuje nejakú politickú samovraždu a robiť reformy na, na konci alebo v poslednom roku vládnutia si neviem dosť dobre predstaviť, lebo tam už sú všetky strany samozrejme v nejakom predvolebnom móde, takže, takže ja tomu veľmi neverím. Počúvame síce niečo o reforme nemocníc, počúvame niečo o reforme samozrejme súdnej ma- súdnej mape a tak ďalej. Ale mám veľké pochybnosti, že, že vôbec bude existovať nejaká politická vôľa, skutočne niečo urobiť a konec aj Boris Kolár už jasne povedal, že nepodporí nemocnica, nepodporí súdnu reformu. Či to povedie nakoniec nejakému rozpadu koalície, to ešte uvidíme, ale v každom prípade neverím veľmi, že sa dožijeme v rámci tohto volebného obdobia nejakých zásadných reformí.
0: Však niekto sa možno aj poteší, že sa nedožijeme. Sú takí ľudia na Slovensku, ktorí keď počujú slovo reforma, tak sa im otvára nožnýk vo vrecku. Šimon.
6: No, to, čo Juraj hovorí, je, že reformy sa zvyčajne robia prvé dva roky, rok a pol. No, ale na to, aby si spravil nejakú reformu, tú reformu musíš mať pripravenú. Keď sa robili reformy medzi rokmi 98 a 2006, tak tie reformy boli nachystané asi môj obľúbený a dobrý príklad je reforma Rudolfa Zajaca a Petra Pažitného, ktorí sa dlhodobo publikačne pripravovali na tú reformu už roky vopred a oni začali obiehať tie politické strany už medzi rokmi 98 a 2002 a presviečať o tej reforme. A taký príklad je, že Ivan Mikloš tedy hovoril Rudolfovi Zajacovi, no OK, ale na to musíš ísť do politiky a tie reformy presadiť. Takže ak chceš akékoľvek reformy robiť, tak ich v prvom rade musíš mať pripravené a v princípe od prvého svojho dňa v úrade musíš byť na funkciu ministra pripravený a mať vybudovaný aspoň nejakú základnú kostru uh, toho týmu. V prípade tejto vládnej koalície to, že reformy nebudú, možno nie je až taká zlá správa, pretože v opačnom prípade by sme sa mohli dočkať dôchodkovej deformy, ktorá by tie verejné financie, ale im dala už takú ránu z milosti, a to už ani deti našich detí, ktoré nie sú na svete, tak ich deti by to nevedeli splatiť. Takže to je taká ambivalentná správa, že tie reformy nebudú. Napríklad teraz sa rozdávajú cez ministerstvo sociálnych vecí a rodina, že 100 eur všetkým deťom do 18 rokov, čo je úplne bizárne vzhľadom na, na 4,6-percentný de, deficit. Potom ešte k tej reforme nemocníc, teda stratifikácie alebo optimalizácie siete nemocníc, ktorú z časti spomenu, spomenul Juraj, No, optimalizácia siete nemocnic bude tak, či tak. Ale môže byť dvomi spôsoby. Prvý spôsob je takzvaná živelná optimalizácia siete nemocnic, ktorá nastane tým, že nemáme lekárov. A ty, keď nemáš lekárov, proste nedokážeš vytvoriť, mať a udržať akékoľvek oddelenie, keď ti tam nemá, nemá kto robiť. A to sa už deje v mnohých nemocniciach, Téza Mariana Petka, teda uh, prezidenta uh, asociácie nemocníc Slovenska, že tá stratifikácia prebehne tak, že riediteľe nemocníc zavrú oddelenie a povedie, že ho malujú a na 2-3 mesiace, kým budú sajnať lekarov, že tá optimalizácia bude tak, či tak. A druhý štýl možnej optimalizácie je ten, ktorý je naplánovaný, ktorý tiež nie je veľmi šťastný, pretože... Tá rola etatizmu a štátu je v ňom, v ňom nadmerná, takže reforma siete z tohto pohľadu bude. Zvyšným reformám sa neviem vyjadriť, keďže žiadne iné predstavené, okrem tej reformy súdnej mapy v princípe neboli.
7: Rozmýšľala som o tom, čo sa hovorilo, že len politicky samovrahovia robia reformy v druhej polovici volebného cyklu. Tak ja do istej miery súhlasím, ale sú aj takí politickí samovrahovia, ktorí sú v skutočnosti štátnici. To znamená, že keď vedia, že niečo treba urobiť, tak to urobia bez ohľadu na ich osobné uh, politické náklady, bez ohľadu na to, že riskujú, že ich v ďalšom volebnom období už nezvolia. Uh, toto, čiže samotný fakt, že by niekto robil reformu v, druhom, v druhej polovici cyklu, to by bolo možno, že aj na pochvalu. Problém je ten, že u nás máme všeobecne deficit štátnikov, a tým pádom samozrejme asi ne, reformy nebudú. A plus to, že príprava reforiem. No U nás e, už posledný, ja by som povedala, že možno už aj 10 rokov, že málo kto pripravuje reformy a chystá sa do vlády. E, všetko je to sústredené na to, ako vyhrať voľby, ako postaviť politický subjekt, ktorý by mohol vyhrať voľby, ako urobiť vládu. A na toto ide gro energie. Plus sa na Slovensku zrejme vyčerpáva ten taký ten personal pool, čiže zásobáreň personál na ľudí a myšlienok, ktoré sú schopné niečo nové priniesť. A tu by som sa znovu vrátila k tomu, že v stavu školstva. Totižto, no, môj syn teraz maturoval pred rokom a išiel na vysokú školu, na vysokú školu do Čech, Z ich gymnaziálnej triedy z 30 ľudí 16 išli študovať do zahraničia. Tak a ja mám na to len to, že áno, dobre urobili. Lenže koľky z nich sa vrátia a koľky z nich, keď sa vrátia, budú tu schopní fungovať dlhšie ako dva roky, po ktorých príde nutné znechutenie, pretože my im dovtedy nepripravíme podmienky, na aké si v tom zahraničí zvyknú a ktoré budú považovať za úplne normálne. Oni sa sem budú musieť vrátiť s tým, že nie do tých podmienok, ale oni sa sem budú vrácať, aby tie podmienky sami tvorili. A neviem, kto má na toto skutočne kapacitu. Čiže nie, reformy nie sú, nebudú. A dokonca si trúfam povedať, a teraz budem hnusne pesimistická, že takýmto tempom žiadne reformy neuvidíme možno ďalších 10 rokov.
0: Dobre, čo na to hovorí vysokoškolský pedagóg Martin Mojžiš?
8: Uh... Ja k tomu vlastne by som nemal skoro nič hovoriť, lebo môj základný pocit z tých refóriem je, že ja ničomu nerozumiem. Žiadna reform akože v zmieste, že mňa by to zaujímalo, že čo sa chystá, ale nie, aby som si musel čítať návrh paragrafového znenia zákona, ale aby som rozumel tej idei hlavnej. Ja nerozumiem, čo je kolikovej idea, ktorá by mohla reformovať to súdníctvo. Súdna mapa podľa mňa je technická vec, v ktorej sílach nie je priniesť takú reformu, akú slovenské súdy potrebujú. Teraz v tej stratifikácii nemocníctva tiež mi prípada, že to je technická záležitosť, ale ja si myslím, že v skutočnosti zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu, ktorej hlavná myšlienka je vysvetliteľná, tak aby som ju pochopil. Ja nič také nevidím, akože... Stále počúvam o tej stratifikácii, ale prosím, ma to neostavilo, možno je to moja chyba. Čo sa týka školstva, tak tam som, čiže ja sa s tým stretávam so šľakou panikou. To, čo sa chystá na vysokých školách je, že nejak garantovať odbory budú nejaké skupiny piatich garantov, z ktorých musia byť docenti, profesori a tak ďalej. Výsledok je, že znova sa zháňajú títo ľudia, profesori, ktorí už sú na dôchodku a už na tom dôchodku sú zaslúženie po viacerých stránkach, tak ich znova budeme najímať, aby sme mali na garantov, proste karaviny sa tam robia. Na stredných školách o celej reforme len viem len o, 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 z toho, že je panika na nejakých školách, ktoré robia, ktoré robia uh, triedy pre deti s rôznym typom, s rôznym typom psychologických a ja neviem akých problémov podľa mňa veľmi, veľmi užitočné, tak zdá sa, že z toho zákona vypadol už preddohodnutý paragraf, čo vylobovali na ministerstve školstva, že to tam nie je a tým pádom také triedy nebudú môcť byť. Čiže počujem len o detailoch, z ktorých mnohé na mňa pôsobia negatívne, nie pozitívne a ešte raz, ja nerozumiem, aké reformné úsilie tu vôbec prebieha.
0: Štefan. No ja budem trocha
3: milosrdnejší. Táto vláda, keď prišla k moci, tak prišla k moci v takej podobe a v takých váh jednotlivých strán, že bolo od začiatku jasné, že nejaké veľké reformné nápady nebude možné zrealizovať, lebo tak dopadlivo. Hnutie Olano ich vys- vysoko, vysoko vyhralo a Hnutie Olano nemá vo svojom vnútri reformy. Ono má taký ten pokus o, o teda navrátenie uneseného štátu do nejakých normálnych medzi. To má, ale reformy nemá. A Keďže je dominantné vo vláde, no tak je asi logické, že veľké reformy nemohli prejsť. Druhá poznámka. Prišla do toho pandémia, čo je, je nad mnohých, mnohých vlád aj tejto našej a to ešte viac rozriedilo vôbec možnosť uvažovať o tom, že by nejaká dôležitá reforma sa tu uskutočnila. Tretia vec, tu sa hovorilo, že reformy, a niektorí už nemajú to slovo radí, ako keby to bolo také, že automaticky musia byť reformy, to je dobrá vláda, ktorá robí reformy, to tak nie je. Keď nejaký sektor funguje, tak ho netreba reformovať a keď nefunguje, vtedy ho treba reformovať. My nepotrebujeme reformy z definície, my potrebujeme fungujúce školstvo, fungujúce zdravotníctvo, fungujúcu spravodlivosť a tak ďalej. A to ale sú veľmi by som, sofistikované, inteligenčne, náročné vec, že vôbec riadenie štátu je veľmi náročná vec. Štát je náročná vec. Tí, ktorí zakladali Slovenskú republiku v 92. mečiarovci zo svojej povahy nechápali, aká náročná vec to je a do čoho sa vrhajú. A dodnes, teda, dodnes týmto trpíme. Urobiť dobre fungujúce školstvo, aj základné, aj stredné, aj vysokoškolské, vyžaduje proste um. Urobiť dobre fungujúce zdravotníctvo pri tom pri vedomí kúpnej sily obyvateľstva, životnej úrovne, deficitu štátneho a tak, je strašne zložité. To není, že teraz si niekto povie, že tak ja, nikto to nerobí, reformu, tak ja ju urobím. To tak nie je. To, to nie je tak, že to hoci kto môže urobiť. A znova, tá vláda a jej pôdoriz je taký, že na takýchto ľudí proste nemá. Nie je to chyba tej vlády. Tak sme si my zvolili. To je, to je odraz toho, čo, aký sme my. Že to, tak keď si zvolíme Igora Matoviča za predsedu vlády a potom ministra financí, tak my mu ideme vyčítať, že robí to, čo robí, veď on robí to, aký je. A tak by sme mohli ísť po všetkých ministroch. Minister Greling je v zásade fajn človek, ale ja som pred voľbami dlhé roky nepočul od neho o tom, akú má nejakú základnú predstavu o tom, ako funguje školstvo, a tak ju nepočujem ani dnes. Že nie je na tom nič prekvapujúce. Čiže moja, moja, moje milosrdenstvo oči tejto vláde spočíva v tom, že sa to ani nedalo očakávať vzhľadom k povahe tej, tej vlády a tej koalície. A súčasne tu bola pandémia, čo je ešte stiažujúci prvok, Čiže ak sa tejto vláde podarí jediná vec, že aspoň do istej miery prestane byť Slovensko ovládané mafiánskymi štruktúrami, ako to bolo pred volbami, tak sa to aspoň do istej miery, to sa úplne nepodarí, ale ak sa to podarí aspoň do istej miery, no tak to bude reforma, ktorá reforma, ne, či reforma, to bude zmena, ktorá, ktorá bude jediným výsledkom tejto vlády, ale to je silný výsledok. To je silný výsledok. Čiže áno, Slovensko potrebuje úplne iné zdravotníctvo, úplne iné školstvo, úplne iné fungovanie. Paradoxne sa môže stať, že práve pretože, že vláde sa podarí, aspoň tá jedna vec, tak keďže sa tieto ostatné veci nepodaria, tak to vyvola také napätia, že znova sa vráti na sný štát. To sa môže stať. Ale opakujem, nemám vysoké nároky od tejto vlády, vzhľadom k tomu, že sme si ju zvolili tak, ako sme si ju zvolili.
0: Juraj a potom Šimon.
5: No ja samozrejme do určitej miery súhlasím s tebou, že nemôžno mať nejaké super očakávania, lebo že keď už sme vedeli, aký je výsledok volieb, tak bolo jasné, že toto nie je nejaká že zásadne reformná vláda. Na druhej strane, ja mám pocit, že tam trošku robíme chybu v tom, že očakávame, že vždy to musí byť ten konkrétny politik, ktorý... Bude, on bude nositeľom tej, tej, tej zmeny alebo tej reformy, myslím, odborným nositeľom alebo garantom tej zmeny alebo reformy. Ja si myslím, že politika nemusí fungovať takto. Podľa mňa dôležitejšie je, a to samozrejme nám tiež chýba, to neznamená, že, teda, že sme na tom lepšie, a že dôležitejšie je, že politik je ten, ktorý je schopný, ja to budem tak škáredo, že kanalizovať tú odbornú znalosť a tú, tú, ten reformný nejaký cieľ, a preložiť ho presne to, čo spomenul aj Martin Môžiš, preložiť ho do zrozumiteľnej reči tak, aby ho, aby ho pochopila väčšinová väčino, populácia, teda občania a voliči. A aby teda aj tým občanom a voličom bolo jasné, že čo vlastne tá reforma má priniesť, ako im zlepší život. Lebo e, aj mnohé články, ktoré povedzme máme, aj my v týždni, idú veľmi do a aj dobre, že idú do hĺbky o tom potom. Len faktom je, že, že skutočne, ak Martin hovorí, že proste bežný občan vôbec nerozumie, prečo potrebujem reformu školstva a ako vlastne, alebo prečo je dobrá reforma e, e, súdnictva, prečo je dobrá nejaká súdna mapa, prečo je treba robiť stratifikáciu nemocnic, okrem toho, že tá teda samotná stratifikácia nemocnic, o, sama o sebe je nezmysel, keď sa nerobí komplexne reforma zdravotníctva, ale nikto sa ani nesnaží aby vysvetlil, prečo je to potrebné. A tam, podľa mňa, je to najväčšie zlíhanie politikov ako takých, pretože to, že nemajú reformy, je jedna vec a možno o ich od nich ani nemusíme očakávať, ale ani tí, ktorí by chceli nejaké reformy robiť, nie sú schopní ani len odkomunikovať tie reformy tak, že to bude pre bežného občana, ja nemám rád, ten poviem, ale, ale poviem to tak, že bežného občana vôbec pochopiteľné.
6: No, ale to, čo hovorí Štefan, teda, že na jednej strane sa budeme pokúšať nejakým spôsobom očistiť ten verejný život t- istým spôsobom úplne, že psia povinnosť tejto vlády. Ale to, že my tie reformy nespravíme, bude znamenať, že tie okolité krajiny, ktoré sú už pred nami, nám budú naďalej unikať. A častokrát sa hovorilo o tom, že nám uniká vlak. No ale nám už unikol tento vlak a my by sme mali robiť aspoň niečo preto, aby sme sa pokúsili tie vlaky aspoň z časti dobehnúť a ak sa tie reformy neuskutočne, tak naozaj budeme hrať nie druhé, ale možno tretie husle minimálne v Európskej únii a budeme konkurovať krajinám ako je Rumunsko a Búharsko a prestaneme konkurovať čo i len Česku, čo je samo o sebe tragické. Tak to je tá tragédia, že sa reformy nedejú. No, ja si myslím, že v Česku sme už dávno prestali
0: konkurovať, minimálne v zdravotníctve a školstve, ale vedel by som si predstaviť aj a hovoriť aj o iných odvetviach nášho života. Bol to taký úsmievavý smerák. Takého si ho pamätám z našich vianočných večierkov, na ktoré sme ho pravidelne pozývali. My sme si vtedy hovorili, že aj medzi smerákmi môžu byť slušní ľudia, ktorým sa nemusíme hambiť podať ruku, ktorí sa nám občas aj prívetivo prihovoria a pre ktorých nie sme len novinárske prostitútky, veď presne takto nás častoval jeho šéf Robert Fico. Neskôr ušiel zo svojej rodnej strany a podarilo sa mu získať jeden z najlukratívnejších postov v tomto štáte. Guvernér Národnej banky Slovenska Petr Kažimír neštelí obvineniu, že uplácal. Guvernér Národnej banky. Tak števo, ako si ho ty pamätáš z minulosti?
3: on ešte nezomrel. Uh, guvernér Národnej banky bol, bol významný funkcionár strany Smera a, a cesto sa dostal aj k tomu, že je dnes guvernér Národnej banky. Uh, v porovnaní s niektorými členmi ďalšími alebo významnými funkcionármi strany Smer bol, bol ako politik akože priateľskejší alebo tak, vyjadroval sa ľudskejšie, neútočil na novinárov, dokonca dokázal priznať nejaké veci, asi pamätám, keď som s ním robil rozhovor pre týždňom, tak priznal, že oni žiadne reformy nerobili, ale to preto, lebo všetci na nich tlačili, akí sú zlí a oni sa len bránili. Dokonca takto to povedal, že my sme sa zaoberali obranou seba namiesto toho, aby sme robili nejaké reformy. To bolo úplne milé. Uh, no a teraz, že, že v súvislosti s tým obvinením. Ja nadom, nad tým teraz v poslednom čase často rozmýšľam, že ako riešiť túto situáciu. Totižto by sme boli v takom prostredí, tu vzniklo také prostredie a to už vzniklo, Slovenska v roku 1993, že byť politikom alebo byť v politike, byť vo verejnom živote, bolo z definície e, zapletenie sa do nejakých e, korupcií alebo nejakých služieb, služieb a protislužieb, ktoré z hľadiska zákona sú trestné. Lenže to bolo z definície, tak na to vznikla Slovenská republika. No a ja teraz dlhé... Týždne rozmýšľam, že ako sa vysporiadiať so situáciou, keď túto hru, ktorá sa navonok tvarila, že to je Slovenská republika, štát, právny štát, ktorý má zákony, ktoré sa dodržiavajú, ale v skutočnosti to bolo také Eldorado pre ľudí, ktorí vyhrali voľby, alebo ktorí sa dostali do koalícií. Takže ako riešiť túto situáciu, lebo prísne vzaté, to by sme museli teraz pozatvárať, že polku Slovenska, polovicu Slovenska, a teraz, že tí ľudia, ktorí sa do toho dostali, vrátane Kažimíra, niektorí vlastnou snaživosťou, lebo to naozaj chceli druhý zhodou okolností okolnosti a tretí iba nejakým náhodou, tak e, teraz oni všetci, keď chceli byť v politike, museli hrať túto hru. A teraz, samozrejme, že mali slobodu tú hru nehrať, že mohli povedať, že nie, to, toto ja, nie, ja nebudem súčasťou toho, že pre svoju stranu, pre svoju vládu, pre svoju, svoje ministerstvo alebo pre seba samého budem získavať nejaké výhody. Takých ľudí podľa mojich skúseností za 30 rokov veľa nie je, ktorí, ktorí proste radikálne odmietnú túto hru a teda vytratia sa z verejného života, pokiaľ je takýto. Sú takí ľudia, po nie je veľa. No a teraz... Pre to preto, lebo si myslím, že každý mír je v tomto nie, nie veľká ryba. Ale súčasne si myslím, že z povahy veci, z povahy toho, že bol významným funkcionárom smeru, nebolo možné sa do toho nezapliesť. Proste to sa nedá. To sa, to sa nedá, no tak potom, ne, potom nesmieš byť vo vládnej strane. Čiže ja som nevidel ten spis, neviem o tom viac, než bolo zverejnené, čiže nebudem hori o tom, či má alebo nemá odstupovať, alebo či je vinný, alebo nevinný, existujú prípady, keď keď je nejaké svedectvo, ktoré nie nie je pravdivé a tak, ale my, iba poviem tak všeobecne, že myslím si, že že každý človek, ktorý bol v takýchto vládach, čiarovských, smeráckých, ale občas aj dzurindovských, a bol pri významných ekonomických rozhodnutiach, alebo mal významnú ekonomickú moc, alebo mal veľké kompetencie, tak si myslím, že taký človek je z definície podozrivý. A teraz, čo s tým urobiť, fakt neviem. Ideme sa tu všetci pozatvárať, alebo ideme riešiť iba tie najkryklávejšie prípady, alebo ako sa to vlastne rieši, takáto situácia, fakt neviem. Tu je taká, také, také nadšenie, že ďalší je obvinený a že obviníme teda všetkých. Len potom keď máme byť spravodliví, tak sa musíme vrátiť aj do zurindovských vlád a potom sa musíme vrátiť vlastne ku každému a neviem, či taký štát môže existovať a ako to skončí. Neviem. Čiže ja nebudem hovoriť o tom, že sa teším z toho, že je, že je Peter Kažimír obvinený, alebo teda, ano, obvinený. Ani sa neteším, ani, ani nesmútim,
5: len takto o tom rozmišľam.
0: Dobre, Juraj.
5: No, ja aj k tomu, čo si hovoril týšte zopar poznámok, jednak si nemyslím, že je to polka Slovenska. V politike sa premenilo niekoľko stovák ľudí, to znamená, že s ohľadom na, na Slovensko to je promile, to nie je polovica Slovenska. Druhá vec, kde nemôžem úplne súhlasiť, je, že prakticky každý, kto vstupoval do politiky, mal si pravdu, že mnohí z nich sa jednoducho museli nejak podieľať na, na protizákonných veciach, ale nie som ja schopný úplne akceptovať vyjadrenie, že sa niekto ako, že to bolo náhodou alebo že proste možno niekto z donútenia, že akože ja si myslím, že každý, kto vstupoval do politiky v určitej konkrétnej politickej strane vedel, do čoho ide. Čiže to bolo normálne vedomé rozhodnutie, že áno, toto je toho súčasť a ja som ochotný akceptovať tieto pravidlá hry, pretože mi to za to stojí. To boli väčšinovo normálne vedomé rozhodnutia ľudí, ktorí proste do toho vstúpili. Takže tam ja mám pocit, že tá zodpovednosť tých ľudí by mala byť. Máme tu zase aj nejaký inštitút premlčania v zákone, aj v trestnom zákone, to znamená mnohé z tých skutkov, ktoré sa stali Mečiara a možno už aj za proste sú premlčané, to znamená, že nemyslím si, že by nám tu hrozilo teraz, že celá politická trida skončí v base. A, a teda konkrétne ku Kažimírovi musím povedať, že on je takou peknou ukážkou toho, ako zlé robí krajine, keď keď sa prekračujú hranice medzi určitými oblastiami života spoločnosti. Hej, to, presne to isté vidíme v polícii, kde proste starí policajti slúžia v tajnej službe, kde nemajú čo hľadať. Takisto je to proste v tom, keď Štefan Harabín ako sudca sa stal politikom, potom mal snahu zase sa strná sudcom. Jednoducho prekračovanie týchto hraníc robí krajine strašne zle, pretože jednoducho keď raz je niekto politikom, tak by podľa mňa nemal byť guvernérom Národnej banky proste z povahy veci práve preto, že v určitej fáze svojho života rozhodoval o veciach, ktoré majú potom dopad aj na tú Národnú banku. A tá záruka, že bude v tej inej funkcii potom postupovať korektne a nezávislo a nestrane, je proste ohrozená. Takže on je ukážkou tohto. Ten konkrétny prípad, neviem, tiež som nevidel spis. Myslím si, že samozrejme Národná banka, ak chce mať nejakú kredibilitu aj teda na medzinárodných finančných trhoch a tak ďalej, by nemala mať vo svojom čele presne stíhaného guvernéra. Takže čisto aj z ohľadu na tú inštitúciu, ktorú, ktorú riadi a ktorú zastupuje, by podľa mňa malo odstúpiť.
0: No, Príkladom je bývalý policajný riaditeľ, ktorý, ktorý je tiež obvinený a ktorý odstúpil z tej funkcie. No tak ja naozaj neviem, čo pánovi Kažimirovi bráni. Myslím si, že hmotne zabezpečený tak, aby nejaký čas mohol prežiť bez guvernérskeho platu a bez guvernérskeho auta. Aby z tej inštitúcie odišiel, nechal to vyšetriť, ak je nevinný, no tak, tak je nevinný. Ak je vinný, tak prijat trest. Ale on vlastne do toho zaťahuje aj túto inštitúciu. Juraj, máš na to nejaký názor? Oh, Juraj, pardon, Martin,
8: Martin. Uh, ja si myslím, že ak štebov vravel, že je veľmi ťažké až nepredstaviteľné alebo ťažko predstaviteľné, aby bol niekto v špičke smeru a nejakým spôsobom nezapadol do tej korupcie, tak ja s tým súhlasím a zároveň si myslím, a potom má tá korupcia byť vyšetrená, človek má byť obvinený, obžalovaný a odsúdený, ak sa príde na to, že to tak naozaj bolo. A druhá vec, ktorú vlastne poviem, že prečo ja sa k tomu moc nechcem vyjadrovať, je, že ja nemám rád tých usmievavých, sympatických, rozumne rozprávajúcich komunistov, z sa aj keď takého si ani nepamätám, smerákov, to je Kažimír ten príklad, lebo oni v skutočnosti prispievajú k, le- k legitimizácii tej strany, že je tam také široké spektrum ľudí od úplných hajzlov až po takého Kažimíra. Nemám rád tú vetu, nemám rád ten úsmev, nemám rád toho človeka, preto spíš som sa k tomu nemal môcť vyjadrovať a tak skončiť.
7: Čo sa týka tej civilizovanej tváre, navonok civilizovanej tváre Petra Kažimíra, ktorú on si starostlivo pestoval, že to nebolo len také, že to nie je že taká milá, dobrá povaha, dobrá k odkosti. On si to starostlivo pestoval roky. Ten imíč a ten prístup a tú milotu. Tak z toho ja typujem, že minimálne jemu záleží z nejakého dôvodu, aby pôsobil civilizovanie. Lenže ono niekedy usmev naozaj iba pohnutím mimických svalov, pretože toto nevypovedá o žiadnej civilizovanosti, na čo sa ukázalo, keď on povedal, že teda on sa z tej funkcie nepoberie preč. A stačí pozrieť do, o trošku civilizovanejšieho zahraničia alebo o dosť civilizovanejšieho zahraničia, kde stačí podozrenie z korupcie a napríklad rakúsky premiér odstúpil. Stačilo podozrenie. OK, silné, možno, možno slabé, neviem, ale odstúpil. A tu náta civilizovanosť je naozaj len do hĺbky kože, pretože ten človek povedal, u nás Peter Kažimiri povedal, že teda neodstúpi. Hoci by sa žiadalo, hoci by aj jeho odstúpenie nebolo priznaním viny, ale bolo by to vyjadrenie, že skláňam sa pred určitou dôležitosťou inštitúcie, ktorú zastupujem, a nechcem ohrozovať postavenie a meno tejto inštitúcie a to je všetko. Stačilo by toto povedať a odstúpiť a ukázal by, že ten úsmeva zdanie civilizovanosti, že to nie je iba zdanie. No, nepodarilo sa, pretože ono to iba zdanie je.
0: A teraz jedna výborná správa z Ministerstva kultúry. Tam sa totiž chystá zákon, ktorý by mal prestať nútiť súkromné rády a vysielať v určenom objeme výlučne piesne slovenských autorov. Aj keď sa musím priznať, že občas sa tam objavili také hudobné a textárske skôsty, že mi išla od smiechu prasknúť bránica. Bude mi za tým svojím spôsobom celkom smutno. A dalo sa čakať, že našim skladateľom, textárom a spevákom sa to veru páčiť nebude. A bodaj, by sa im to aj páčilo, veď prídu o nezanedbateľný zdroj svojich príjmov.
6: Števohryb často hovorí o tom, že je, že je kľúčové mať pamäť. No, tak ja si pamätám jeden predveľobný rozhovor a bolo to s Milanom Krajniakom, kedy som sa Milana Krajniak pýtal, že v čom je ten Boris Kollár taký konzervatívec. Ale mi to nejakým spôsobom vysvetľujú a vrali, že a v princípe jedna z mála vecí, na ktorých som sa s Borisom Kollárom neshodol, boli kvóty slovenskej hudby v rádiách. Milan Krajniak bol za a Boris Kolák bol proti. No a teraz sa idú kvóty rušiť, čo je samo o sebe dobrá vec, to, že ideme niečo deregulovať a rušiť akékoľvek sú je vždy, vždy dobrá správa, pretože ja nemám súkromnému, súkromnému podnikateľovi určovať, čo má hrať. Keď chce hrať roba kazíka 24 hodín 7 dní v týždni a neskrachuje, tak nech ho hrá. No, ale to pozadie je zaujímavé, že, že kvóty sa rušia a prečo sa rušia, tak pochybujem, že kvôli týmto argumentom, ktoré by som prezentoval ja, a Zdá sa, že Borisovi Kolárovi táto regulácia, on je nepfanúšik regulácii, nevyhovovala a teda kvóty v rádiách sa zrušia. Tak to je taká len perúčka na záver. Martin?
8: Uh, ja si myslím, že, že to je správny krok, samozrejme, že sa rušia tie kvóty, ale že je nedostatočný. Ja si myslím, že na také dlhé obdobie, ako tie kvóty platili, by slovenský pesničkári a textári museli v rovnakom percente, ako to bolo doteraz, vo svojich textoch vždy vymenovať všetky slovenské súkromné rádia. Aby sa to proste nejakým spôsobom spätne vyvážilo.
0: Koalícia sľubovala, že štátnu právo odpolitizuje, že do dôležitých funkcií bude vyberať ľudí na základe transparentných výberových konaní. Zdá sa však, že sa deje pravý opak. Novinári v posledných dňoch intenzívne kritizujú to, ako sa deje výber do dôležitých funkcií na ministerstva, štátnej správe. Hovoria o tom, že jednoducho vracia sa doba našich ľudí. Ano? tak ako to vy vidíte? Napríklad na taký pozemkový fond nominovali teraz človeka z, z Olano, ktorý teda s tým pozemkovým fondom má asi toľko spoločné ako ja e, s letmi do vesnej Šimón.
6: Práve tento prípad, prípad teda Jana Maroša, ktorý bol zo začiatku tejto vlády poradcom, pre doležala na ministerstve dopravy, by jednej zaujímavej veci a to je, ja to, tvrd, to je v princípe jedno, či v tomto prípade bol vybratý v výberovom konanie, alebo napríklad. Lebo to výberové konanie je taký také milé divadielko, ktoré nabudzuje transparentnosť, ale na konci dňa je ten kandidát vybratý politicky. Tak aký je rozdiel, či ho vyberiem v tom divadielku politicky alebo ho vyberiem napriamo politicky, tak ja v tom nejaký zásadný rozdiel nevidím. A to, to sa nedieje len u, u pána Maroša, ale tam je x prípadov. Tak ako sa pani Záborská, teraz nehodnotím žiadnu jej poslovenskú aktivitu, stala spolnomocnenkyňou vlády, pre ochranu náboženských práv, alebo nejaké, že zaregistrovali ste nejaké výberové konanie alebo nejaký pretlak, že ľudia sa šli potrhať o tú funkciu? No nie, no tak potom len imitujeme demokraciu, imitujeme demokratický výber a imitujeme výberové konanie. A druhý problém je, že proste ľudia nechcú pracovať pre štát, lebo sú, tí ľudia sú mizerne platení a za tie peniaze dokážu súkromných, za, za svoj výkon dokážu v súkromnej sfére zarobiť trikrát viac, tak prečo by šli pre ten štát pracovať? Veď to, to nedáva logiku. Navyše, s vedomím toho, že asi dokopy nič nezmenia a to môžu ísť robiť tí ľudia, ktorí bažia po nejakom statuse, honore a funkcii, že ja som spolnomocnenec vlády pre čokoľvek. To je celé, takže ja to nevnímam tragicky, ale ako popis, popis reality.
0: No, mne sa najviac páčil ten spolomocniec pre šport, čo organizoval výstavbu tých ingilijských futbánov. Dušan Galis. Dušan Galis, na ktorých si Fico, Fico robil predvolebnú kampáň. Ja som tam chodil a teda to bol zážitok. Hlásil sa Juraj.
6: No, Dobre, tak, uh, tak ešte naj- ja pre, pre,
0: prepáč že... Juraj. Šimón sa
6: reagovať a potom hneď ty. Ja chcem okay. na tvoje slova reagovať práve na tie, na, tie, na tie multifunkčné ihriska. Teraz je skvelý námed na reportáž ich sa pozrieť, v akom stave sú, sú tie, tu tie ihriska. Ja som z Levoča pri Levoči je taká dedinka, ktorá sa volá Kurimany alebo jednu ďalej a momentálne to ihrisko je tak zarastené trávo, že sa tam pasú ovce, takže je to ešte aj ekologické riešenie. Tak to je za, ďalší zaujímavý fenomén, že na aké bohapusté dlbosti dokážeme minúť európske peniaze alebo naše vlastné peniaze.
0: Dobre, Juraj.
6: No,
5: ja sa vrátim k tomu trošku, čo hovoril Šimon. Uh, ja si nemyslím, že výberové konanie musí byť vždy nejaké len také divadielko. Ono totiž v normálnom, v normálnom fungujúcom štáte, ktorý má snahu robiť normálne fungujúce, proste aj výberové konania na nejaké takéto verejné posty, to potom funguje tak, že áno, môže tam byť pludne následne aj nejaké politické rozhodnutie, ale jednak sa vyselektujú nejakí kandidáti, ktorých, z ktorých potom niekto vyberie proste už politicky. Tomáš, klasický príklad je napríklad aj voľba súdcov Ústavného súdu, kde nakoniec prezident si vyberá z dvoch kandidátov navrhnutých parlamentom. Ďalší moment je, že v normálnom štáte funguje nejaká politická zodpovednosť. To znamená, že urobím výberové konanie, najlepšie s nejakým verejným vypočutím kde si aj verejnosť má šancu urobiť nejakú mienku o tom, ak to nie je veľmi špecifický post, ktorý si vyžaduje veľmi špecifické odborné znalosti, o tých kandidátoch a teda dokáže si nejakým spôsobom vytvoriť nejakú mienku, že áno, teda ten, koho následne vyberie aj tá politická reprezentácia, prešiel týmto procesom a aj v rámci verejného vypočutia, povedzme, ukázal, že sa na tú funkciu nejakým spôsobom hodí. Špecificky k pozemkovému fondu treba povedať, že tam ešte navyše prebehlo aj výberové konanie, ktorého sa tento bývalý poslanec pán Maros nezúčastnil, ale že teda komentáre k tomu výberovému konaniu boli tiež také, že vlastne ten, koho nakoniec tá komisia vybrala, bol úplne najslabší z tých kandidátov, ktorí boli v tom výberovom konaní a myslím, že ako jediný vôbec nič nemal s Pozemkovým fondom nikdy zdočinenia, ani s podobnou problematikou, takže Tam samozrejme potom sa sa ponúka to vyjadrenie, že však tie výberové konania sú vlastne zbytočné. No nie sú zbytočné, len ich treba robiť reálne, poriadne a nie tak, ako sa robia u nás. Takže nakoniec vypočutie kandidátov na súdcov ústavného súdu bolo bolo, myslím si veľmi veľmi peknou ukážkou, ako to môže vyzerať, keď sa to robí poriadne.
6: Simon. Áno. Máme aj pozitívne deviácia, ale tak spomeňme si, že Máro Žilinka bol vybratý na verejnom vypočutí a následne zvolený v parlamente. Spomeňme si, že Jaroslav Rezník, teda riaditeľ RTVS, bol vybratý na verejnom vypočutí, ktoré bolo veľmi potrebné a následne bol zvolený Jaroslav Rezník. Tak ja neviem, či, či toto je bug v systéme, alebo toto je, že feature systému, že, že tá genetická vada je tam a my ju nevieme odstrániť, keď nezačneme voliť tých dobrých, no ale kedy začneme voliť tých dobrých a ktorí sú tí dobrí, to je na samostatný podcast. Juraj.
5: Samozrejme, vždy je dôležité aj to, že teda, ako, ako sa správa aj tá politická reprezentácia a koho si, koho si tam v podstate posadí. Ja som len chcel ešte doplniť aj k, tej, k tomu teraz tomu menovaniu toho Jana Marosa do tej funkcie. To je zase ale ukážka. Problém je, že keď sa vzdáme systému nejakých výberových konaní a nejakých verejných a tak ďalej tak je to zase len vytváranie precedensu, že keď si to otočíme a teraz si predstavíme v tých pozíciách Fica a ja neviem nejakého jeho ministra podohospodárstva, tak v podstate sa zase len pokračuje v tom precedense, že každý si vymenuje svojich ľudí, no a tí ľudia potom na tých úradoch vlastne robia to, čo tá konkrétna politická strana, ktorá ich tam nominovala, nejakým spôsobom potrebuje. To je úplne v rozpore s akoukoľvek snahou budovať nejaký normálny, robustný štát, ktorého inštitúcie nebudú neustále, proste kompletne prekopávané vždy novou a novou politickou garnitúrou. Takže to je podľa mňa najväčší, najväčšie negatívum celého tohto prípadu, že ukazuje, že tu vôbec nikto nemá záujem budovať normálne robustné inštitúcie.
0: Martin Vojžiš. A potom s no. potom
8: ja nesúhlasím s tou Šimonovou logikou, že keď sú raz výberové konania hromadne zlé, tak môžme sa na ne vykašľať, že akože podľa mňa to je nespr- nesprávna logika. Akože to, čo si my máme urobiť, je ich vylepšiť, zlepšiť, odstrániť tu, keď sú len formálne a tak ďalej, ale nie od nich, od nich upustiť. A to teda nie len v tomto prípade, ale celkové je podľa mňa tá logika nesprávna. V tomto konkrétnom prípade, že, že, že dosadzovať ľudí priamo, alebo teda, že rozhoduje nie výberové konanie, nie parlamentný výbor, ale rozhoduje minister vnútra o menovaní policajného riaditeľa napríklad, tak podľa mňa, tak policajného prezidenta, podľa mňa v tom konkrétnom prípade to bolo úplne správne. Vzhľadom na situáciu, ktorá, tam, ktorá sa tam vyvinula, ktorá teda vojnou policajtov nebola len názvom to reálne podľa mňa vojna už bola a, a hrozila, že bude ešte viac, že bude ešte horúcejšia. V tom prípade ako mimoriadne opatrenie to bolo podľa mňa úplne správne rozhodnutie. Otázka, a ja som bol teda dosť prekvapený, že, že, že novinárske komentáre boli už aj proti tomuto, že fúha, že to, sa vraciame, že to sa vraciame do starých časov a podľa mňa to bol úplne správny návrat, lebo to bola... To, to už bol boj, to už, bola, to už bol súčasť boja, nie celkom politického, to už bolo súčasť takmer mocenského, takmer násilného boja. Či sa to má rozširovať na veľa funkcií, tam by som bol oveľa, oveľa opatrnejší, ale celkové sa mi zdá, že tá reakcia v tom prípade policajného prezidenta od novinárov bola hysterická a nesprávna. V tom ďalšom už asi správnejšia.
0: Štefan.
3: No, tak keď hovoríme o takýchto veciach, tak musíme si najprv povedať, čo myslíme pod jednotlivými pojmami, že čo myslíme pod tým, že výberové konanie alebo naopak menovanie priamo, lebo výberové konanie nie je to, že urobím nejaké vypočutie, každý si tam povie, čo chce a potom ja jedného vyberiem, toto nie je výberové konanie, Výberové konanie musí mať nejaké kritéria, niečo ako prijímačky na vysokú školu, že za, za niečo získavaš body, za niečo získavaš zlé body a vyberie sa ten, ktorý má najviac. Tak výberové, v samotné výpočutie to nie je výberové konanie. Čiže Žilinka, Rezník a podobní ľudia, oni neprešli výberové konanie v zmysle, že oni ho vyhrali a preto sa stali generálnymi prokurátormi a šéf šéfmi a tak. Oni prešli možno výpočutí, mimo Žilinka vyšiel z toho vypočutie ako jeden z najhorších. Čiže potom nebolo rešpektované to výberové konanie, čo nie je chyba výberové konanie. No a k samotným tým dvom, dvom prípadom. Tak pokiaľ ide o policajného prezidenta, tak to si pamätám ešte, keď boli protesty za slušné Slovensko, že jedno z požiadaviek bola, že aby bola nezávislá inšpekcia a nezávislý policajný prezident a takéto veci a to bola vec, s, som ja, s ktorou som ja nesúhlasil. Vtedy tam bola trocha taká nálada, že, ale však oprávnená, že politici zneužívajú veci, tak dajme čo najviac veci mimo politické rozhodnutie, ale to nie je správne podľa mňa. Policajný prezident má byť podriadený ministrovi vnútra a v tomto zmysle ja som úplne rád, že, že je to dnes znova tak že nie je nejaký ústavnoprávny výbor alebo aký výbor právnobezpečnostný alebo aký tu rozhoduje o tom, kto je dobrý policajný prezident, ale minister vnútra o tom rozhoduje, koho si, komu dôveruje v tejto veci a to rozhodnutie, že tam má Štefána Harmana ukazuje, že to je správne rozhodnutie a aj správna kompetencia. Pokiaľ ide o toho šéfa Pozemkového fondu a pána Maroša, tak to je také dvojznačné. Pozemkový fond je všeobecne jeden z najprých teda je to také sídlo alebo taká kompetencia, ktorá má najväčšie pokušenie ku korupcii. Veď tam nie je nadarmo, je veľa vyšetrovania, a zatknutí a A to je od, od večera až podnes tak. To tzv. kauza Veľkých Slavkov, to bola tiež pozemkový fond. A mnoho týchto kauz sa týka pozemkového fondu, lebo tam je ľahké zamieňať dobrú pôdu za zlú pôdu a na tom za na úkor ľudí a štátu. No a teraz na, na tomto pozemkovom fonde na, tá dvojznačnosť je v tom, že ten pán Maroš, ktorý ja ho z aj poznám a jeho rodinu, tak si myslím, že on je nekorupčný človek. Čiže z tohto hľadiska je to, je to lepšia správa, než keby tam bol nejaký neznámy človek, ktorý potom tú pôdu bude znova zneuživať. Druhá strana tej dvojznačnosti ale je, že keď teda robím výberové konanie ako štát, keď robím výberové konanie na nejakú funkciu, potom to výberové konanie nejako dopadne a ja tam dám úplne iného človeka, ktorý sa ani nezúčastnil toho výberové konania, no tak to je troška bláznivé. To, to, to aj keby som tam dal matku Terezu, tak už spochybňujem tým, čo som urobil. To, sa, to, to je proste, no tak dobre, to je štýl Polano, za ktorý si nesú oni zodpovednosť, však na, na, na zreklade toho im aj klesali percentá, ale to nie je správne. Keď už sa raz rozhodnem, že idem robiť výberové konanie na šéfa pozemkového fondu, tak mám vybrať z tých, ktorí tam sú, alebo urobiť znova, keď ani jeden dobrý do je. Ale tento spôsob je, je úplne, úplne, uh, teda destruktívny pre samotné percentá hola, na čo viacej z nás sú asi aj
0: Dobre, kolegovia, tak ja vám ďakujem, ak už nemáte k tomu, čo povedať. Ďakujem Marine, Štefanovi. Uh, Jurajovi, Martinovi a aj Šimonovi. A ďakujem aj našim poslucháčom, že nás vydržali počúvať až doteraz. Príjemný víkend.